0: 大多数苏联单位在战争爆发时都保持和平时期的状态，这也可以解释为何苏联空军的战机都紧密排列在跑道旁，而非疏散开来，而被德国空军的轰炸部队轻易摧毁。苏联空军一直到战争爆发前都被禁止攻击德国的侦察飞机，而任由大量德军侦察飞机进入苏联领空勘测。苏联空军虽然拥有数以千计的战机，但大多都极为老旧，例如 I 15和 I 16而先进的机型如米格飞机和拉沃奇金，则数量稀少。很少战机拥有无线电，拥有无线电的战机也经常故障。而缺乏讯息加密的设备，则让德军得以轻易窃听。同时，苏联飞行员的空战经验。和技术都极为落后，红军部队的部署相当疏散，而且未经准备，部队之间往往无法互相联系，而且也缺乏运输工具把有效战力集合起来。虽然红军有非常多先进的火炮，但这些火炮很多都没有配备弹药，火炮单位同样缺乏运输工具而无法迅速部署。坦克单位数量庞大。且装备良好，但却极为缺乏经验和后勤支援，维修保养的水平也非常差劲。坦克单位往往被草率地送上战场，而没有任何燃油、弹药或人员补给的安排。通常在经过一次作战后，坦克便毁坏或报销了。在战前，苏联的宣传机器总是不断宣传红军的强大。宣称任何针对苏联的侵略都会被轻易击退。斯大林刚愎自用的个性使他无法接受任何逆耳的属下建议，加上他对于互不侵犯条约的盲目信心，在1941年初，他越来越高估苏联的实力。在1941年春季，斯大林的情报机关不断地发出德国即将展开侵略的警告，但都没有被斯大林重视。尽管斯大林和其幕僚也意识到攻击的可能性，但由于斯大林对于红军实力的迷信，苏联决定避免挑衅希特勒。这一连串的错误造成的后果是，开战时苏联边界的部队都没有进入警戒状态，甚至在遭受攻击时也必须先向高层请求许可才准许反击。虽然苏联在4月10日开始实行局部的警戒，但这在德军攻击展开时根本没有发挥作用。斯大林也拒绝彻底动员军队。